0: Regines Ratsalon Ich sitze immer noch fest in Leipzig. Eine weitere Folge des Radsalons hat mich auch nicht wesentlich vom Platz bewegt. Nach dem Panorama-Tower hat es mich jetzt in die Moritzbastei verschlagen. Ich sitze hier auf der Terrasse in der letzten Abendsonne und habe einen weiteren Gast für euch eingeladen. Das ist der Steffen Kern. Hi Steffen. Hallo. <lacht> Ähm, Steffen habe ich über dieses Internet ausfindig gemacht. Den äh, hat Luise vermittelt. An dieser Stelle schöne Grüße an Luise, falls sie zuhört. <lacht> ihr kennt euch, glaube ich, ne? Ja, ja genau. genau. Und zwar kennt ihr euch über den äh, gehörlosen, schwerhörigen Radsport. Wie nennt man das genau, wo ihr da unterwegs seid?
1: Ähm, speziell ist es eigentlich äh, gehörlosen hm. Mhm. Das hat sich so eingebürgert und das hat sich dann einfach so weitergeblieben. Also so weiter aber im Prinzip sind da eigentlich alle Hörgeschädigten drin mit allen verschiedenen Graden. Also ab einer bestimmten Hördiagramm muss man mindestens vorweisen und dann ist man eigentlich in diesem gehörlosen Sportverband drin. Mhm.
0: Steffen, du selbst bist aber nicht gehörlos, sondern hörgeschädigt.
1: Ich bezeichne mich als äh, hörgeschädigt, mhm. äh, speziell bin ich aber als äh, schwerhörig.
0: Das bedeutet konkret bei dir?
1: Äh, schwerhörig bedeutet, äh, dass ich äh, trotz Hörhilfen äh, kommunizieren kann mhm. und gehörlosen, also naja, lautsprachig kommunizieren kann, so äh, Und gehörlos ist, äh, sich mit den Händen zu kommunizieren. Mhm. Also die auch dann auch nicht ähm, lautsprachig jetzt sag ich mal ähm, artikulieren können.
0: Das heißt, äh, du hast sozusagen die Wahl, ähm, ohne Hörgerät äh, zu versuchen zu kommunizieren, kriegst dann aber wahrscheinlich nicht so viel mit wie mit Hörgerät.
1: Kommt immer darauf an, äh, wie das Umfeld ist. Also hm. wenn meine ganzen Mitbürger, also die jetzt um so meinem Umfeld sind, die äh, mit den Händen kommunizieren können, ist es äh, genau dasselbe.
0: Mit den Händen bedeutet dann Gebärdensprache. Genau. Genau. Okay. Genau
1: und äh, ist im Prinzip genau dasselbe. Also kommt auch immer auf diesen Umfeld an.
0: Okay, cool. Ja, ich wollte schon immer mal äh, Gebärdensprache lernen, vor allem in der Zeit, als ich getaucht habe, weil ich dachte, das ist dann wahrscheinlich sehr praktisch, wenn sich unter Wasser ein bisschen mehr verständigen kann als nur diese äh, normalen Tauchzeichen. Ich habe es aber bisher einfach noch nicht geschafft, leider. <lacht> Mitunter übrigens äh, finde ich es aber sehr angenehm, wenn ich äh, sehe, dass, weiß ich nicht, Leute in der S-Bahn sind oder im, im Restaurant oder so am, an einem Tisch und unterhalten sich nur per Gebärdensprache manchmal wünsche ich mir, dass das wirklich mehr Leute einfach könnten, weil man muss dann nicht gezwungenermaßen mithören. Manche genau. Leute unterhalten sich genau. so, laut, so laut über so unangenehme Themen, dass man irgendwie denkt, so, wenn die jetzt mal Gebärdensprache könnten, dann wäre es mir lieber. Aber wahrscheinlich hätten manche andere Menschen auch gerne, dass ich mal Gebärdensprache könnte, damit sie mich nicht hören müssen. Das gleicht sich wahrscheinlich aus.
1: In der Diskur äh, müsste man sich auch nicht äh, gegenseitig anbrüllen.
0: Stimmt. Das schont die Stimmbänder, wahrscheinlich definitiv. Genau. Ja. Okay, du bist aber heute mit äh, Hörgerät da. Das heißt, wir können ganz locker podcasten. Du äh, verstehst und kannst, kannst genauso gut zurücksprechen wie jeder andere Mensch auch. Genau. Du hattest erzählt, dass deine Hörschädigung schon von Geburt an ist. Das heißt, du bist, aufgewachsen und konntest wahrscheinlich einfach erstmal nicht so gut hören, bis man das festgestellt hat, dass eine Hörschädigung da ist.
1: Genau, das hat eine Weile gedauert, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, also ich denke auf jeden Fall ein Jahr und das Sprechen habe ich jetzt erst mit zwei Jahren erst gelernt. Also angefangen ja. zu sprechen überhaupt, die ersten Würde rauszugeben und meine Omi hatte das damals schon festgestellt, indem sie zum Beispiel gesagt hatte, macht mal bitte die Hände hoch, hat sie dann gezeigt und das habe ich dann nachgemacht, weil ich das gesehen habe und dann hat sie dann ein zweites Spiel gemacht und hat sie dann einfach nur gesagt, ohne zu zeigen, und dann stand ich halt nur da und habe sie einfach nur angeguckt und das war so die ersten Zeichen, dass man festgestellt hatte, dass da irgendwas nicht mit mir stimmte. Mhm.
0: Naja, das Hören können ist ja auch wichtig für den eigenen Spracherwerb, weil du musst ja sozusagen hören, was die anderen sagen. Und natürlich willst du ja auch hören, ob du es selbst genauso sagst, wie die anderen es genau. hier vorsagen. Genau. Das heißt, du hast dann irgendwann ähm, ein Hörgerät bekommen oder ein extra Sprachtraining oder deine Oma hat extra laut mit dir gesprochen? Oder wie, wie kann man sich dann vorstellen, dass du dir Sprache dann aneignen konntest überhaupt?
1: Hm. Also das sind auf jeden Fall die drei Dinge, die du jetzt genannt hattest. Mhm. Die spielen auf jeden Fall alles äh, zusammen. Das heißt also, es fängt an mit der Hörhilfen, also mit Hörgeräten. Und äh, das zweite dann halt eben äh, lauter zu sprechen. Äh, aber eigentlich viel wichtiger, deutlicher zu sprechen. Mhm. Und ähm, dann halt eben auch nicht nur mit äh, Babysprachen äh, zu artikulieren, sondern halt eben ganz normal. Äh, zu, äh, äh, zu erzielen, als hätten man keine Probleme oder ähm, keine äh, Einschränkungen oder so. Und äh, das Dritte ist dann halt eben, halt im langsam zu reden. Und, ja. Ich
0: kann mir vorstellen, dass äh, du dich wahrscheinlich auch sehr stark an den Lippenbewegungen dann ja. orientierst und deswegen ist wahrscheinlich das Deutlich sprechen wichtig, damit das deutlich artikuliert alles genau. ankommt. Nicht genau. nur im Ohr, sondern auch in den Augen, sozusagen. So sieht's aus. Ne? Ja, Okay, ähm, dann hast du aber irgendwann gemerkt, dass du gerne Fahrrad fährst. Du bist ja auch äh, rennsportlich unterwegs. Wie ist es dazu gekommen?
1: Hm. Ähm, ich war, man muss es erstmal so anfangen, ich war damals Schwimmer, äh, Leistungsschwimmer und ähm, habe dann nach der Ausbildung mal aufgehört mit dem Sport. Und äh, da habe ich ein bisschen was zugenommen und irgendwann, wo ich dann meinen neuen Job hier in Leipzig bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich so irgendwas mit meinem Körper was tun. Und ähm, wollte aber eigentlich gerne wieder aus dem Schwimmen wieder zurückkehren. Und da hat dann mein Kumpel dann zu mir gesagt, hier mach doch einfach mal Triathlon. Da ist auf jeden Fall Schwimmen noch mit drinnen, dann hast du auch das Fahrrad, was du ja eh jeden Tag dann immer hin und her zur Arbeit fährst. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das, habe dann angefangen und das war auch vor sechs Jahren. Und so fing das dann, gleich mal, der Einstieg in die Radsportszene dann noch.
0: Aber machst du denn dann jetzt Triathlon oder bist du sozusagen auf dem Fahrrad hängen geblieben?
1: Ähm, ja, äh, ich hätte gerne weitergemacht mit Triathlon, äh, wenn mir damals äh, vor, zwei Jahren, nee, vor drei Jahren äh, mein damaliger Bundestrainer nicht verboten hätte.
0: Okay. Also du hast äh, Triathlon auch auf einer, ähm, äh, wie nennt man das, profisportlichen Ebene betrieben? wollte ich Wolltest du, okay. Genau. Und äh, das, das ging nicht, weil?
1: Ähm, mein damaliger, damaliger Bundestrainer hatte zu mir gesagt, ähm man sollte, wenn man ein Radsportler ist, nicht zu so viel laufen und auch nicht zu so viel sitzen. Am besten liegen und äh, die Beine dann mit schonen und dann nur bewegen, wenn man halt auf dem Rad sitzt. So hat er das mehr oder weniger argu äh, argumentiert. Und äh, dadurch, dass er jetzt mein Bundestrainer ist, musste äh, ich halt ihm seine, äh, seinen Rat oder seine Meinung folgen. Okay. Und äh, dadurch hatte ich dann mit dem Laufen und das Schwimmen aufgehört. Und ähm, ja, letztes Jahr wollte ich dann wieder anfangen, wieder mit rein, also das also Triathlon durch hobbymäßigen hin quasi nur noch machen, aber dazu bin ich noch nicht wirklich gekommen.
0: Kommt ja vielleicht noch. Genau, denke ich Alles zu seiner Zeit. Genau. Den Radsport betreibst du äh, auch auf einer Profisportebene, also mit Lizenz?
1: Ja. Äh, als, äh, also, ich habe ein ähm, Lizenz, ja, ähm, aber als Profi zu zeichnen, hm, hm, kann ich jetzt nicht. Also, ich bezeichne äh, Profi, also, ich kategoriere äh, Profis unter, ähm, die sie ähm, den, den Lebensunterhalt damit verdienen können. Mhm,
0: Okay, ja, klar. Professionell von Professionen und genau. okay, ist nachvollziehbar. Mhm. Genau,
1: das unterscheide ich halt im Einsatz. Und ansonsten, ähm, äh, kann ich mich nur als guter Radsportler bezeichnen, mit guten Talenten.
0: Du hast aber vermutlich dann einen Verein ausgesucht, wo du mit der Hörschädigung gut unterkommen kannst oder ist das, ist das egal, also würdest du in jeden Verein eintreten und sagen, ich fahre halt einfach und trainiere einfach mit den anderen mit und brauche da irgendwie keine, keine speziellen Bedingungen oder so?
1: Ähm ich habe zwei Vereine, also den ersten ist ja der GSV Chemnitz und das ist äh, ein Gehörlosen, -Sportverband, äh, Gehörlosen Sportverein äh, Chemnitz und das ist dann, wo ich damit auch ähm, äh, im, im deutschen Gehörlosen Sportverband auch äh, als Mitglied äh, drinne bin und auch die deutsche Meisterschaft mitmachen bei dem Gehörlosen. Und das zweite ist äh, der, äh, ein Hörnerverein, äh, wo den habe ich mir einfach nur so ausgesucht, dass da hätte auch Triathlon mit drinnen ist. Mhm. Ähm, und ich brauchte aber auch diesen Verein, damit ich meine Lizenz dann einreichen konnte, besorgen konnte. So.
0: Die Lizenz sind quasi für die allgemeinen Rennen, die du dann auch mitfahren kannst, aber zusätzlich kannst du eben sozusagen noch mal in der gehörlosen in Liga da mal deine eigenen Rennen
1: fahren. Genau, genau.
0: Und hat, also ist es ist für dich wichtig, dass du, dass du beides haben kannst. Das, also ich könnte mir vorstellen, dass so der, die, der Gehörlosenverein wahrscheinlich so seine Vorteile hat, weil du einfach auf deine Besonderheiten eingehen kannst. Andererseits ist es aber wahrscheinlich auch, soweit es vielleicht gut geht, das ist mir ja dann mhm. fremd, auch eine gute Sache eben mit den normalen Leuten auch einfach mitzufahren. Also ist das, wo du sagst, das was, wo du sagen würdest, ich, ich brauche eigentlich beides. Also nur jetzt rein gehörlosen Sport zu machen, wäre dir vielleicht zu einseitig oder.
1: Also ich denke, äh, da, das, das wichtigste Punkt ist eigentlich diese Integration. Mhm. Also äh, oder Inklusion eher so rum. Ähm, wenn man halt eben ähm, mit anderen Leuten, die eine Behinderung haben oder eine äh, Schädigung haben, äh, dass man mit dem dann äh, trainieren kann, genauso auch trainieren kann, ist das auch was Gutes. Dann hat man halt eben weniger Berührungsängste, also dann für, die, äh, für sein dessen Umfeld, sage ich jetzt mal. Und äh, von daher finde ich das auch äh, wichtig, dass man halt auch in einem höheren Verein drin ist. Ähm, dieses Gehörlosenverein ist ähm, für mich dann die äh, Geborgenheit mhm. Zu wissen, okay, da bin ich auf jeden Fall aufgehoben, dort äh, werde ich auf jeden Fall, da sind wir alle gleich, äh, da haben wir alle dieselben Probleme oder äh, ja, da sind wir in dem Moment jetzt auch alle gleich. Mhm. Das ist da.
0: Wenn du auf dem Rennrad sitzt, hast du dann dein Hörgerät an oder aus?
1: Ich habe die ich habe gar keine Hörgeräte dran.
0: Okay. Ah ja, also folglich ist es aus, okay. Genau. Verstehst.
1: Das ist äh, auch ganz wichtig, weil ähm, bei den deutschen Meisterschaften ähm, ist es so, dass jetzt, äh, die Hörhilfen verboten sind.
0: Okay. Es äh, leuchtet ein. Also zumindest für die gehörlosen -Liga genau. leuchtet das genau. ein.
1: Ja. Für die Gleichberechtigung, genau. Mhm. Und, 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 ähm, und aufgrund dessen... Äh, trainiere ich auch ohne Hörgeräte, damit ich dann auch schon so daran gewöhnt bin, ähm, auch ohne Hörgeräte klar zu ähm, kommen.
0: Das heißt, wenn du mit Hörenden fährst, fährst du auch ohne Hörgerät? Das ist korrekt. Und das geht gut für dich?
1: Äh, das geht relativ gut. Relativ okay. gut. Also ähm, ich weise die Leute dann halt immer noch äh, ein und weise, gebe dann auch den Hinweis, ja, ich bin hörgeschädigt, äh, habe keine Hörgeräte. Ähm, wenn jetzt irgendwas sein sollte und äh, drei F Fahrer vor mir, äh, die würden mir jetzt irgendwas zurufen wollen oder so, dann können sie gleich aufgeben. Entweder äh, muss mein Partner, der jetzt direkt neben mir äh, ist, mir ähm, ja, etwas zurufen oder winken äh, dann, wahrscheinlich
0: ne ins Gesicht fällt winken oder sich irgendwie bemerkbar machen, das so dass du sehen kannst, genau, nicht das, nicht hören eben. Genau. Mhm.
1: Entweder durch Zeichen. Oder halt meinen mein Partner, der jetzt dann direkt neben mir ist. Äh, mit dem kann ich dann zwar auch ohne Hörgeräte noch kommunizieren. Ich habe noch ein kleines äh, Hörrest, aber es ist halt eben sehr minimal. Also man muss wirklich sehr nah dran bleiben und dann kann ich kommunizieren. Also zwei Meter Entfernung wird ein bisschen schwieriger.
0: Aber warum fährst du dann, wenn du mit Hörenden fährst, nicht mit dem Hörgerät?
1: Ähm, das hat auch ähm, ein zweiter Punkt ist jetzt dieses Rauschen. Mhm. Wenn, man, wenn man halt sich das so vorstellt, äh, man hat ein Mikro und äh, hält das mal in die Luft und was hört man? Das äh, von das Rauschen des Windes.
0: Okay. Ah, okay. Und der Fahrtwind verfängt sich dann im Hörgerät genau. und dann äh, hast du quasi mehr Störgeräusche im Ohr, als dass es dir irgendwas äh, hilft oder du irgendwas genau. hören könntest, was natürlich wiederum ja auch eine Sicherheitsbeeinträchtigung ist folglich. Lässt es lieber ganz, ja, kann man nachvollziehen. Genau. Das hört sich für einen an.
1: <lacht> der zweite Punkt ist auch, ähm, wenn ich jetzt mal ähm, äh, durch habe, ähm, dann läuft mir das alles in den Hörgeräte und dann kann mhm. das, sage ich mal, die Lebensdauer des Hörgeräts äh, auch äh, einschränken.
0: Mhm. Aber äh, vermutlich auch die, die Empfangsreinheit, könnte ich mir vorstellen. Ja. dass er irgendwie, ja, okay. Genau. Leuchtet ein, ja. Und wenn du mit den Gehörlosen fährst, dann bist du auch ohne Hörgerät unterwegs. Ähm, ist das dann ein anderes Fahren? Wahrscheinlich, ne? weil äh, man sich im Feld dann auch anders verständigt, könnte ich mir vorstellen, als Unterhörenden. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Dadurch, dass ich jetzt nur sehr wenig äh, in Gruppenfahrten mhm. bin, ähm, ich sage ich mal, lieber gern alleine. Ähm, aber das ist schwierig. Das, ist... das kann man echt. Eigentlich im Prinzip gibt es keine großen Unterschiede, außer nur in der Kommunikation. Mhm. Und das Zeigen, wenn man jetzt so recht abbiegen will oder links abbiegen will, dann zeigt man halt auch bei einem Radfahrer, also beim Radfahrer auch das äh, hinten unten und dann rechts zeigen oder links zeigen. Mhm. Oder Achtung, hier ist ein Schlagloch und dann zeigen die dann halt ihm auch. Und dann so, dass dann der hintere dann halt eben auch dann weiß Und so ist das halt bei dem Gehölten auch mit drin.
0: Wahrscheinlich mit größerer Disziplin, könnte ich mir vorstellen. Ja. um weil, weil man kann ja auch nicht mehr rufen. Also das ist ja vorbei dann sozusagen.
1: Genau. So
0: Okay. Und äh, ja gut, du sagst, du fährst lieber alleine, aber es gibt ja vielleicht auch die Notwendigkeit, sich so renntaktisch ein bisschen abzusprechen. Da müsste man ja dann quasi, also kannst nicht von hinten mal rufen, ne? Mhm. Fahr mal schneller oder, oder warte mal oder ich wechsel dich ab oder irgendwas, sondern es muss jemand der ja dann im Prinzip immer vorfahren, damit genau. du ihn sehen kannst und dann kannst du eigentlich erst ja. dich verständigen.
1: Das, das ist genau das. Pa
0: pass passiert das oft oder ja. ist das okay.
1: Also zumindest ja. wenn wir jetzt diese geöhten Gruppenfahrten dann machen, dann äh, passiert das sehr, sehr oft, ja. Mhm.
0: Stelle ich mir vor, dass die äh, Gruppe dann sehr in Bewegung ist wahrscheinlich, ne? Jeder mal irgendwo hinfährt und dem anderen mal irgendwas äh, zeigt. und...
1: Mhm. Ja. Ich denke, der, der wichtigste Punkt ist eigentlich nur, dass dieser sogenannte Kapitän dann halt eben, der dann halt eben äh, die Gruppe dann halt eben aufpasst und dann sagt, ja okay, nur ich fahre jetzt immer vorne oder wenn irgendwas ist. Ähm, dann äh, fährt er dann halt eben nach vorne. Mhm. Ähm, wenn jetzt sag ich mal zwei Reihen jetzt hinter mir jetzt äh, dann äh, eine Person zu langsam ist, ähm, weil die jetzt dann nicht kann oder wie auch immer, dann ähm, wird dann einfach äh, Person zu Person dann einfach weiter äh, und dann äh, ähm, fährt dann halt der Betreuer oder der, der Kapitän, sage ich jetzt mal, dann halt ihm vor und sagt, hier warte mal, mhm. langsam noch ein bisschen, da ist noch was oder so dann, äh, so hatte ich das eigentlich bisher jetzt auch immer gemacht. Mhm. Also wenn man dann halt weiß, okay, die eine ähnliche Person hat immer vor und der passt dann natürlich auch immer auf, äh, ob dann, sag ich mal, die Straße auch frei ist. Nicht, dass dann jeder irgendwie dann losfährt und dann hier versuchen will. Ja.
0: Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich untereinander äh, etwas rücksichtsvoller seid, also Rücksicht im, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dass ihr euch wahrscheinlich mal ein bisschen mehr umguckt. Also ist das der andere Mensch noch da? Ist einer neben mir? Kommt von hinten einer vielleicht ein bisschen schneller an? Oder wie? Äh, also irgendwie musst du dich ja orientieren und du hörst es ja nicht. Du hörst, du hörst ja nicht jetzt so einen vom Rad des anderen, der vielleicht... Ne, hinter dir ist oder mhm. so und du kriegst auch nicht mit, wenn er schaltet. Also es sei denn, Nein. du siehst es oder sowas. Das, hei du, das heißt, du musst ja eigentlich dich auch mehr umgucken und wahrscheinlich mhm. auch mehr so mit den Augenwinkeln arbeiten, genau. um dich auch gut im Feld orientieren zu können.
1: Wenn man das halt immer dazu Beispielen nimmt, jetzt mit dieser ähm, Radrennband auf diesem BDO Cup, mhm. ähm, da ist jetzt jeden Mittwoch äh, das Kriterium, also das Punktefahren und äh, das sind ja alles nur Hörrinde. Äh, bis auf einen Person, da ist auch noch ein Gehörloser, also Hörgeschichte da mit drinne. Ähm, aber wenn ich das mal das beobachte, dann kriege ich dann schnell mit, dass äh, dann hinter mir dann irgendwas zuruf. Ich höre nur, dass etwas äh, gerufen wird, aber was weiß ich nicht. Und dann fangen sie an, so lustig sprinten. Und ich muss, sag ich mal, schon im Vorfeld darauf vorbereitet sein, mhm. äh, dass das gleich passieren würde. Ähm, das ist, äh, ist schwierig für mich dann ja. Also es, äh, in dem Moment bin ich jetzt gegenüber den Hörnern äh, bei einem Rennen benachteiligt. Klar, das keine ist, Frage. Ja. Das ist der einzige Punkt. Ähm, wenn ich jetzt äh, dann, äh, wenn wir dann halt im alle dann lossprinten äh, oder beziehungsweise sehr schnell fahren und dann fährt der Vordere dann noch schneller und scheidet dann quasi nochmal um und äh, da muss ich dann halt eben immer zwei Personen im Voraus dann immer auch gucken und erkennen, okay, der fährt jetzt ein bisschen schneller, also muss ich schon jetzt äh, umschalten. Und dann kann ich dann halt auch noch relativ gut mithalten.
0: Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagen würdest, du bist gegenüber den Hörenden im Vorteil? Gibt es irgendwas, wo du äh, für dich weißt, okay, ich, äh, ich orientiere mich sozusagen einfach anders oder mit anderen Sinnen etwas genauer? und kriegt deswegen Dinge mit, die Hörende vielleicht nicht so mitkriegen, weil sie sich zu viel auf ihr Gehör verlassen. Mhm. Also gibt es sowas auch?
1: Ich denke mal an dieses Reaktionsvermögen.
0: Mhm.
1: Also diese schnelle Reaktion. Das ist, denke ich, das. Ähm, also, äh, also als Hörgeschädigter ich selber schaue viel mehr um. Ähm, ich habe eigentlich jetzt, sage ich mal, das, das, das Feld sage ich mal 360 Grad, wo aber vielleicht ein nur vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, dann aber nur sein Blickfeld davor, äh, vor sich hat und mhm. nur dann das Hören von hinten vertraut oder so, keine Ahnung. Und man
0: ich kann weiß ja ich nicht, nicht immer alles hören. Ne? Manche Dinge muss man halt auch mal sehen, um äh, wirklich sicher sein zu können, was eigentlich tatsächlich abgeht. Ja, genau. ja Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
1: Das kann ich leider nicht ganz beurteilen, wie, ja. äh, welchen Vorteil man als Hörgeschädigter dann in dem Moment hat. Aber Stimmt, denke, zumal,
0: äh, zumal du ja auch die Beeinträchtigung schon von Geburt an hast. Also du kennst hm. ja eigentlich nicht, wie es anders tatsächlich sein könnte.
1: Genau. Ja, korrekt.
0: genau. Ja. Hast du für dieses Jahr noch irgendwelche großen Saisonziele? Irgendwelche Rennen oder irgendwas, was du dir noch, noch vorgenommen hast, was du auf jeden Fall noch erreichen willst?
1: Ähm, in diesem Jahr nicht. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich schon vorbei. Ähm, meine Höhepunkte habe ich schon hinter mir und jetzt äh, bereite ich mich jetzt auch nächstes Jahr vor. Mhm.
0: Die, die, dieses Jahr waren deine Highlights welche?
1: Ähm, nächstes Jahr, meine Highlights sind jetzt äh, ersten die deutsche Meisterschaften. Mhm. Ähm, das zweite ist dann die olympische Spiele der Gehörlosen. Okay. Äh, man kann das auch als äh, Deaflympic äh, bezeichnen und das ist auch äh, anerkannt von der I.O.C. also International Olympische Komitee
0: ja. laufen, die, laufen die im Rahmen der Paralympics dann oder ist das eine getrennte das Liga? ist ein getrenntes okay
1: der, diese Deaflympics gibt es ja schon seit 1924 mhm. und die Paralympics äh, erst 1924, mhm. äh, nach 1945 auf jeden Fall ja. Noch nicht
0: so lange äh, hm. genau
1: und äh, die Deaflympics äh, hat ja erst begonnen äh, in Paris war das erste Olympische äh, Spiele der Gehörlosen. Eigentlich hieß es früher Weltspiele der Gehörlosen. Mhm. Und erst seit halt 2000 ist es anerkannt als Olympische Spiele. Und dadurch, dass es das, das dann schon viel früher gab als eigene ähm, Olympische Spiele, sage ich jetzt mal, äh, hat sich das dann einfach so äh, weiter fortgeführt.
0: Und die finden auch alle vier Jahre statt, wie ja. die Olympischen, genau. also wie die anderen Olympischen Spiele. Genau. okay. Und die Olympics sind dann nächstes Jahr, sagt du. so. Genau, genau habe ich richtig verstanden. Weißt, weißt du schon, wo die ausgetragen werden? Ja. Steht wahrscheinlich schon fest alles. Ja, Jahr.
1: genau. Die findet in, in der Türkei in Sandzun mhm. findet die statt, ist am Schwarzen Meer und ja, geht, glaube ich, zwei Wochen.
0: Das heißt, bei den Deaflympics werden wahrscheinlich alle Sportarten ausgetragen, die gehörlos dann auch gehen. Also nicht nur Fahrradfahren, sondern alles Mögliche, was man noch machen kann. Ja,
1: das ist korrekt. Wir haben aber nicht alle Sportarten. Dadurch, also zumindest hier in Deutschland, ist jetzt erst seit letztem Jahr das Triathlon gegründet worden. Mhm. Und dadurch ist es auch äh, bei dem def auch kein Triathlon. Also es gibt keinen Triathlon. Ah, okay. Also es okay. ist noch äh, so eine Angebot-Nachfrage, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
0: Das heißt, das ist für die Deaflympics also überhaupt, also gehörlosen Triathlon ist überhaupt erst, m, vor kurzem erst neu etabliert worden oder nur ist in Deutschland noch nicht etabliert worden? Also, also es ist, es ist Deutschland dann Nachzügler oder...
1: Nein, also es, äh, mhm. grundsätzlich gibt noch keine äh, olympische Spiele äh, für Triathlon, ähm, aber ähm, so soviel ich weiß, äh, ist Deutschland sogar der Vorreiter.
0: Das ja, ist ja auch mal eine schöne Nachricht. Genau,
1: aber das äh, will ich jetzt nicht festnageln. aber ich glaube, das ist äh, sogar die Vor äh, Vorreiter. Also es ist eine richtige Sparte mit Triathlon und die jetzt auch äh, vom Deutschen Geulichen Sportverband anerkannt wurden. Und ich glaube, das ist sogar die Vorreiter.
0: Das heißt, für nächstes Jahr wirst du dich jetzt erstmal noch auf den äh, Radsport vorbereiten? Ja. Für welche Disziplinen da?
1: Ähm, spezielle äh, Disziplinen habe ich mir jetzt noch nicht äh, äh, gefunden, beziehungsweise ausgesucht oder ähm, spezialisiert. Ähm, wir haben jetzt erst vor kurzem einen Bundestrainer bekommen und der wird, ähm, hat uns jetzt einen Fragebogen erstellt und äh, wird dann halt im im Oktober dann unseren Trainingplan erstellen. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, was er, sag ich mal, in welche Richtung er uns dann hinführen würde. Und wo er dann, sage ich mal, sagt, hier, okay, das sind auf jeden Fall deine Stärken das sind deine Stärken und das sind deine Schwächen. Ja, genau dahin wollen wir dann jetzt hier hinführen.
0: Aber im Moment machst du noch alles, also Bahnradsport, ja. Straßenfahren? Genau,
1: also Sprint, genau. Ähm, also Sprint, Kriterium, ähm, fahren? Einzelteil fahren mhm. und das, das normale Straßenbahn.
0: Mhm. Ja, da ja, deckst du die... ja einiges ab. Genau. <lacht> und für die äh, der Olympics, was wäre so deine, dein Traumziel? Mhm. Wo du genau. sagen würdest, wenn es richtig gut läuft, dann.
1: Also beim Sprint bin ich sehr, äh, äh, sehr gespannt, weil unser Bundestrainer ist äh, Bahnspezialist und äh, der hatte zur letzten Europameisterschaft vor zwei Wochen mit äh, der anderen Mannschaft, also mit dem anderen Kader jetzt, äh, ziemlich gute äh, Ergebnisse erzielen können. Äh, hatte halt eben auch die Taktiken und die Techniken dann halt eben auch beigebracht in der kürzeren Zeit und äh, ich denke, da werde ich auf jeden Fall schon was äh, erreichen können. Also unter dem Top 6 ist auf jeden Fall, denke ich schon, will ich hoffen. Mhm. Will ich hoffen.
0: Es ist immerhin schon mein ein Ziel. Ja. ja. <lacht> okay, nächstes Jahr, genau. Also die DEF-Lympics und äh, das wird wahrscheinlich das Highlight schlechthin, nehme ich an. Ne? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da für eine gute Platzierung auch einige andere Sachen hinten anstellt, um sich da irgendwie gut zu positionieren. Genau. Spannende Sache, ja. <lacht> Und wahrscheinlich würdest du ganz gerne danach dann deine Triathlon-Aktivitäten wieder ein bisschen aktivieren, wenn das
1: ich denke, ja. für den
0: gehörlosen Sport dann auch funktionieren wird.
1: Genau. Aber ich denke, da werde ich erstmal von den Ergebnissen abwarten. Mhm. Und dann so ganz spontan dann halt im Entscheiden.
0: Dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch die, also jährlich sowas wie deutsche Meisterschaften von Gehörlosen und so weiter. Da warst wahrscheinlich dieses Jahr auch dabei.
1: Ich war dieses Jahr dabei, ja.
0: Mhm. Welchen Platz hast du? Ne? Ähm,
1: ich hatte beim Straßenrennen äh, um eine Haaresbreite den dritten Platz erreicht.
0: Okay, immerhin. Ja.
1: <lacht> Ich hätte mir eigentlich auch einen zweiten gewünscht, aber es ist nur ein Haaresbreite entfernt gewesen.
0: Dafür muss man sich durch ein Rennen halt doch erstmal durchkämpfen, genau. um den auch zu erringen.
1: Ja. <lacht> genau. Und beim Einzelzeitfahren war es nicht ganz so gut, weil jetzt auch die Strecke nicht so für mich lag. Also in einer 3,6 Kilometer äh, Runde waren es ungefähr 6 oder acht. Äh, 90 Grad äh, Kurven mhm. das ist dann halt ich mag lieber so wenn es halt im gerade ist und dann ohne jetzt in Kurven zu fahren zu müssen.
0: Also bist bist eher ein Bahnradfahrer wahrscheinlich. Ja. Da kannst du schön einfach in Ruhe genau. deine Runden drehen und genau. dich konzentrieren, in Rhythmus
1: reinkommen und genau. läuft. Das ist so das ist eigentlich schon mein Ziel, also mein Da fühle ich mich eigentlich meist am meisten am Wohl.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auf der Bahn auch von, also erstens nicht so nötig ist, so viel hören zu können und zweitens auch von Vorteil ist, die Augen halt überall zu haben.
1: Genau, genau. Also
0: dürfte dir insofern auch,
1: auch sehr liegen. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, äh, Luise ist, glaube ich, ähm, aktiv bei den Silent Riders, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da, das ist aber nicht deins, glaube ich, ne? Das, da bist äh, du nicht dabei.
1: Naja, äh, Silent Rider ist ja eigentlich ja nur ein Team, mhm. beispielsweise von einem Verein aus. Und in dem Verein bin ich aber
0: nicht. Ah, okay, verstehe. <lacht> Und
1: das ist äh, Das ist paar quasi Schuhe. die
0: Konkurrenz. Der genau. Konkurrenzverein. Genau.
1: ja. <lacht> Aber wenn ich jetzt sage ich mal, trotz allem äh, mit meinem Kollegen, äh, also äh, mit meinem Kumpel, der ja auch ein Zeitungsreiter ist, äh, wenn ich mit dem jetzt auf der dann fahre, dann äh, arbeite ich schon gerne mit ihm zusammen. Okay. Einfach nur in dem Perspektive, wir sind beide hörgeschädigt und deswegen machen wir unsere Sache gemeinsam. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, dass das verbindet.
1: Genau.
0: <lacht> du fährst aber auch sehr viel im Alltag Fahrrad. Ja. Du hattest, glaube ich, vorhin erzählt, dann auch ohne Hörgerät, eben auch, weil es sicherer ist, weil du die Störgeräusche dann nicht hast. Genau. Wie kriegst du das hin mit dem Autoverkehr, mit Fußgängern? mit? Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich wesentlich umsichtiger fährst als jemand, der hören kann. Weil du dich eben nicht darauf verlassen kannst, dass du irgendwas hörst und folglich dich auch mehr umschauen musst, mhm. was ich äh, manchmal durchaus von, von Vorteil finde. Also, ich muss mich manchmal selbst dazu zwingen, mich einfach mehr umzuschauen, um mhm. wirklich alles mitzukriegen und eben mir nicht einzubilden, ich höre ja alles. So. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es auch schwierig ist.
1: Ja, also es ist. Äh die erste Regel bzw. die ich mir jetzt selbst eingeregelt habe, ist bewusst jetzt, sag ich mal, einen Meter vom Straßenrand jetzt ähm, zu fahren. Mhm. Also den Abstand Damit jetzt. du
0: gesehen wirst.
1: Genau. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, äh, wenn jetzt jemand von hinten anjahr, ein Auto annähert, dass der jetzt keine Chance hat, mich zu überholen trotz Gegenverkehr. Mhm. Ähm, weil er dann Was halt er eigentlich
0: der, ja auch sowieso nicht darf. Genau. Straßenverkehrsordnung. Genau.
1: genau. Na, so was muss man halt im Alltäglichen auch immer rechnen, dass dann trotz allem immer noch Autofahrer dann gibt, die trotzdem versuchen wollen, jetzt dabei zu überholen
0: mhm.
1: und mich dann dadurch in Gefahr zu bringen. Ja. Ja, ähm, das ist eigentlich die traurige Geschichte, ähm, aber ähm, deswegen gucke ich dann auch immer, wenn jetzt ein Gegenverkehr kommt, gucke ich schon immer gleich nach hinten, ob dann irgendwie Auto kommt. Mhm. So, und dann, äh, wenn ich merke, okay, da kommt ein Auto, ähm, muss ich immer leider äh, immer das Negative rechnen. Das heißt also, äh, er wird dann versuchen wollen, mich trotzdem zu überholen, obwohl mhm. es nicht viel Platz ist und obwohl es da eigentlich nicht dürfte, ähm, stelle ich mich dann quasi schon relativ provokant, so sag ich mal, in die Mitte. Mhm. Das Damit das erstmal nicht, nicht passiert. Nicht passiert. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wenn ich dann sehe, okay, es ist, äh, sag ich mal, äh, die Straße ist so breit genug, dass da eigentlich auch mal zwei Auto fahren, äh, vorbeifahren könnten oder so, dann äh, fahre ich mich da auch dann ein bisschen recht dran oder so. Das ist auch okay. Aber dann bin ich auf jeden Fall äh, vorbereitet, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, jetzt kommt ein Auto, jetzt äh, überholt er mich dann wahrscheinlich oder auch nicht. Und ähm, Aber wenn er mich nicht, nicht überholt, dann äh, gebe ich ein Zeichen und sage immer danke. Hm.
0: Ja, so Gut, eigentlich ist es selbstverständlich, aber es ist natürlich tatsächlich freundlich, wenn äh, ein dieser Raum auch wirklich eingeräumt genau. äh, wird. Ja. Also die, diese Problematik kenne ich auch. Ich äh, fahre seit den 80ern Fahrrad und habe halt erlebt, wie äh, einerseits das Radfahren zugenommen hat, seit, mhm. seit den 80ern und natürlich der Verkehr aber insgesamt auch zugenommen hat und wesentlich aggressiver geworden ist. Ja. Und für uns, ist es war halt damals in den 80ern schon das Motto, wer uns anhubt, hat uns gesehen. Das ist im Prinzip das, was dahinter steckt, dass man eben sagt, okay, ich quetsche mich nicht an den rechten Rand, sondern ich nehme mir den Platz, der mir zusteht. Und ich sorge selbst dafür, dass ein Autofahrer mich nicht unter dem gebotenen Mindestabstand überholen kann, indem ich einfach weit genug auf der Straße fahre. Abgesehen davon, dass man das ja eigentlich auch machen muss, vor allem, wenn am rechten Fahrbahnrand Autos parken wegen Türen, die aufgerissen werden können. Also du, man, man, kann, man kann eigentlich nicht anders als fast in der Straßenmitte genau. äh, zu fahren.
1: Das mit dem Hupen ist auch eine Sache. Ähm, ich, ich mag Hupen überhaupt nicht. Mhm. Ich äh, erkenne das immer als, äh, als eine Aggressivität. Mhm. Ähm, und ähm, weil ich dann halt auch nicht höre, äh, und wenn jemand äh, hinter mir dann hupt, erschrecke ich mich dann auch ja. dermaßen. Ganz schlimm dann, wenn ich jetzt nicht mitkriege, dass da jetzt gerade ein, äh, ein Auto sich jetzt gerade annähert. Dann erschrecke ich mich so dermaßen und dann fluche ich. Und dann erkennt er, wo er denkt, er sich dann so, okay, äh, ich habe ihn angehubt, mhm. obwohl er eigentlich ja vielleicht was Freundliches machen wollte oder was Richtiges machen wollte. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Und dann kriegt er aber dann, sag ich mal, meine Aggressivität dann zurück. Mhm. Und das ist dann natürlich diese, dieses Anrufen ist so eine heikle Sache. Ja. Ich finde, die Leute, also die Autofahrer, sollen einfach nur langsam vorbei fahren und äh, überholen. Langsam. Und, und sicher
0: mit genügend Abstand genau. da, wo es halt tatsächlich auch Fall. geht, so wie es, wie es eigentlich in der Straßenverkehrsordnung steht. Und so, wie sie das eigentlich gelernt haben müssten, als sie ihren Führerschein mal gemacht haben, genau. könnte man ja annehmen, dass das äh, äh, bekannt ist. Genau. Also ich, ich habe für mich manchmal äh, das Problem, also ich, ich höre oft, ob Autofahrer aggressiv sind oder nicht. Also mhm. man, man hört so ein bisschen, wie schnell kommen die ran, bremsen die eher abrupt ab, äh, kommen die eher langsamer ran, bleiben auch ein bisschen weiter hinten. Das gibt mir natürlich äh, auf der einen Seite dann gegenüber, wenn ich nicht so gut hören könnte, eben eine gewisse Sicherheit, weil ich mich da über das Ohr quasi nach hinten orientieren kann. Andererseits habe ich aber auch schon Phasen gehabt, wo mich wo, wo ich selbst so unsicher war, wo mich eigentlich jedes Auto, das ich von hinten gehört habe, irgendwie verunsichert hat. Und ich habe dann tatsächlich oft mir einfach Kopfhörer mit Musik in die Ohren gepackt, mhm. weil ich gemerkt habe, dass, dieses, diese, dass ich selber unsicherer geworden bin. Mhm. Hat mich eigentlich mehr gefährdet, als wenn ich einfach nur Fahre und so fahre, wo ich eh weiß, da ist mein Platz, da gehöre ich auch hin. Das hat mir auch niemand streitig zu machen, das ist auch mein gutes Recht, da zu fahren. Und ich fahre da einfach. Also ich habe mich quasi dazu gezwungen, nicht nach hinten zu hören, ob da jemand kommen könnte oder nicht, um halt nicht anzufangen, unsicher zu fahren. Mhm. Also insofern wäre ich manchmal tatsächlich ein bisschen, es gibt ja mittlerweile auch Kopfhörer, die einfach nur Umgebungsgeräusche aus blenden, ohne dass man dann Musik hören müsste oder mhm. so, was ja auch ablenkend sein kann und auch nicht unbedingt jetzt wesentlich sicherer ist, aber äh, mitunter denke ich mir tatsächlich, wäre ich sicherer unterwegs, wenn ich nicht dauernd nach hinten hören würde, weil es mich einfach nervös macht und ich dadurch anfange, schlechter zu fahren.
1: Mhm. Gut, das, <lacht> äh, äh. das kenne kenn ich nicht, <lacht> aber, äh, <gut. lacht> ähm. Ich habe äh, manchmal immer das Problem, wenn ich zum Beispiel äh, nördlich von Leipzig fahre. Äh, da gibt's ja, äh, ist ja äh, im Norden von Leipzig ja ein Flughafen. Da mhm. ne? fliegen ja immer die Flugzeuge dann drüber. Und die äh, diese Geräusche, wenn die direkt über mir fliegen, höre ich. Mhm. Und dann frage ich mich, so, wo kommt das Geräusch her? Und da ist aber weit breit, äh, weit und breit gar ja nichts. Das Flugzeug da siehst du
0: auch nicht unbedingt. weil. Ja, 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 genau, ja. Und das
1: macht mich dann auch wieder ziemlich unsicher. Mhm. Und Aber... Ich denke, ich habe äh, so ein Mittelmaß gefunden, wo ich dann halt immer, äh, sag ich mal, also so einen Weg gefunden äh, wo ich dann mit da am besten zurechtkomme. Mhm. Und ich suche mir halt auch äh, nur die Strecken aus, wo äh, die Straßen eh schon so schmal sind, wo dann eigentlich jetzt eh schon keine zwei Autos jetzt durchpassen. Ähm,
0: Wahrscheinlich auch nicht so viele Autos dann fahren genau, und genau. Äh, schöne, schöne Radrouten sozusagen. Genau. Ja.
1: Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig. also äh, Wenn dann Schlag, äh, Schlaglöcher dann halt immer mal, äh, die Straßen ist ja so dermals der im Zug ist, löchert ist, dann äh, ist das auch blöd. Wenn ich dann halt im, genau mitten in der Straße äh, auf der Straße dann halt eben fahre und dann kommt ein Auto und der hupt sich und dann natürlich fragt warum ich jetzt mitten auf der Straße fahre und nicht ja. rechts dran fahre.
0: Weil ja. die Straße vielleicht nicht so gut ist. Ja.
1: Genau, genau.
0: Was, äh, was sind so deine Lieblingsradstrecken um Leipzig rum? Neuseen muss ja eigentlich ganz schön sein.
1: Ja, äh, ja. also die empfehlten äh, Orte äh, sind Stontaler See und der Markleberger See. Mhm. Das äh, ist rundherum ein Radweg. Da sind eigentlich äh, so gut wie gar keine Autos. Mhm. Ähm, nur einen kleinen Teilabschnitte gibt dann immer ein paar Autos, aber ansonsten ist alles rundherum nur ähm, Rad, äh, Fuß und Radwege
0: hört sich traumhaft an
1: ja ähm, das ist man kann da sag ich mal so glaube 30 30 Kilometer äh, mit einmal, also mit beiden Seen zusammenfahren und dann hat man seine 30 Kilometer Ruhe vor ich, dem Auto ist. ich
0: meine dass auch die Neuseen Classics da lang gehen würde mal ja. See genau ja. bist du die mitgefahren äh, nein. <lacht> weil das äh, ja, mit der Beeinträchtigung nicht so gut geht oder?
1: Nee, äh, ich mag keine Jedermänner.
0: Ah, okay. Ist dir zu. Ähm,
1: zu hektisch. Ja. Das ist mir zu hektisch. Zum unkalkulierbar im Feld. Genau. Okay. Ähm, weil man. Äh, Jedermann ist ja eigentlich ja äh, dafür da, dass man auch mit. Äh, um 365. Platt zu sprinten.
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Das ist äh, schön formuliert. <lacht>
1: das ist so. Aber wenn ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel in einem äh, ähm, Hörner, also beim äh, lizenzierten Rennen fahre, dann weiß ich, okay, äh, nach ein paar Runden werde ich dann entweder vom Besen, äh, Besenwagen einge äh, mhm. eingesammelt. Ja. Ähm, oder man ähm, sprintet wirklich nur für die ersten drei, vier, fünf Deckblätten, aber dann die dem Interessiert kennen.
0: Da ist nicht mehr so viel Bewegung im Feld. Genau. Ja, 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 das, das ist aber was, was, also mich mich stört das auch mit Unterwälder. Teilweise so ein gefährliches Kraftgebolze angefangen wird, wo ich mich auch frage, wofür jetzt eigentlich nochmal? Genau. Ja, ja, das ist mitunter schwierig. Hm.
1: Ich habe ein. Ich habe ein einziges Mal mitgemacht und das war mein erstes Mal. Und da bin ich dann kurz vorm Ziel auch gestorben. Mhm. Nur weil sich dann ja. zwei Idioten sich dann vorne sich da gekloppt haben und gemeint haben, ja, ich möchte jetzt auf einem besseren Platz stehen, bei 365. Platz oder so. Und beide stürzten und ich war direkt dahinter mhm. und knallte natürlich dann drauf. Ja.
0: Dabei wäre eigentlich wahrscheinlich genug äh, Platz gewesen, dass die locker äh, weit genug voneinander entfernt hätten in einem fairen Kampf über die Ziellinie fahren können. Nehme ich mal an.
1: Die hätten einfach ja. nur durch Ski fahren können. Ja. Mehr hätten die nicht machen müssen.
0: Ja, so kann es gehen. Ne? Manchmal genau. muss man sich ein bisschen anlegen. Genau.
1: Und das ist halt eben der Grund, warum es keine Jedermänner rennen mag.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich glaube, also mir fällt nicht mehr wirklich etwas ein, was noch wichtig wäre. Was, gibt es noch was, was du gerne erzählen möchtest, würde, wo du sagen würdest, das sollten die Menschen mit Gehör eigentlich mal wissen, über Menschen, die Gehör beeinträchtigt fahren?
1: Ich finde, ähm, ich finde es grundsätzlich schade, dass wir sehr wenig über die gehörlosen, äh, liest mhm. oder äh, hört quasi.
0: Okay, das werden wir hoffentlich mit dieser Folge des Radsalons genau. ein, ein wenig ändern. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, aber grundsätzlich in den großen Medien wie zum Beispiel ARD, ZDF oder was auch immer oder die FAZ äh, oder ähm, die ganz normalen Regionalzeitungen oder so, ähm, wird halt eben sehr wenig darüber gesch äh, geschrieben oder halt eben darüber berichtet. Mhm. Trotz ähm, guter Erfolge oder trotz dieser, ähm, ja, das ähm, finde ich immer manchmal immer wieder schade. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich hatte jetzt ja zum Beispiel, äh, ich bin ja auch als äh, Fachfahrt äh, im deutschen Berlin äh, Radsport äh, mhm. tätig. Mache das halt auch ehrenamtlich alles. Und da haben wir halt eben die deutschen Meisterschaften gehabt. Und da hatten wir dann bekommen wir von Bund Deutscher Radfahrer dann halt ihm auch immer ein Newsletter. Mhm. Und da, da habe ich dann halt unsere Berichte dann halt ihm mal hingeschickt und habe gesagt, ja, mit der Bitte um die Weiterleitung, weil er hat dann halt eben, kann das halt an allen Vereine oder wie auch immer dann halt ihm zuschicken. Und da bekam ich dann halt eben nur, prompt äh, die Antwort, ja, er äh, 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 stellt nur Links äh, von Regionalen Zeitungen oder von, ähm, sag ich mal, äh, als äh, Zeitung Medien quasi mal rein. Aber sowas wie wir als Verband, macht auch nicht. Das stimmt, das äh, hat er auch der noch nie gemacht, aber wir kommen ja, ja noch nicht mal ändern. in die Medien rein. Ja. Und das ist ja, da halt der, der Witz an der Geschichte. Ja, ja. Und wir hatten jetzt zur äh, Europameisterschaften jetzt äh, mal einen Vorbericht dann mal hingeschickt. Und da hat er dann halt äh, geschrieben, ähm, ja, ähm, wenn ihr die Ergebnisse habt, dann schickt sie uns zu.
0: Okay, also wird sich vielleicht ein bisschen was ändern in Zukunft. vielleicht.
1: Hm, hm, ja. ja, aber <lacht> den Vorbericht hätten wir auch mal mit reinziehen können. Weil hm. ich meine, das ist wirklich jetzt... Äh, einen Link jetzt reinzufügen und dann ist die Sache eigentlich mehr oder weniger erledigt, ähm, aber gut.
0: Das ist äh, bezieht sich auf die Webseite Radnet ne vom BDR. Genau. genau. Die haben ja auch, äh, auf Facebook sind die, glaube ich, auch unterwegs. ne? Das ist korrekt. Genau. Ja, die, äh, also Ich es ist, ist ein bisschen ähm, zwiespältig, weil kürzlich haben sie zum Beispiel darüber berichtet, dass eine äh, deutsche äh, Olympia-Mountainbike-Fahrerin äh, im Playboy ein ganz, ganz hervorragende Performance vor der Kameralinse hingelegt hat, mhm. wo ich mir dachte, Leute, ich... Ähm abonniere mir die Facebook-Radnet-Seite, um über Radsport informiert zu werden. Und dann mm. möchte ich eigentlich lieber gerne was sehen und lesen über den gehörlosen Radsport, als darüber, dass eine Mountainbike-Fahrerin im Playboy ähm, ansehnliche Ergebnisse produziert. Ja. Kann man nachvollziehen, oder?
1: Genau. Ähm, das muss ich dir auch äh, leider auch bestätigen, weil äh, vor kurzem war erst gerade die Europameisterschaften des deutschen, äh, des des gehörlosen Radsport. Und wir haben, äh, also unsere, äh, die deutsche gehörlosen Radsport haben drei, Silber, äh, drei Gold, zwei Silber und einen vierten und einen deckten Blatt geholt. Schöne Bilanz. Genau. Und ich, habe, ich bin ja auch in der Öffentlichkeit äh, Arbeit tätig in, 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 in solchen Gehörlosen Radsport und äh, habe auch äh, fakebook berichte geschrieben bzw. dazu veröffentlicht. Und äh, im gleichen Atemzug habe ich dann auch diese Berichte an dem bunddeutschen Radfahrer und an radnet.de äh, und wenn ich mich nicht irre sogar noch bei Olympischen Spielen irgendso noch eine andere Seite dann mal hingeschickt diesen Link von unserem Bericht also von diesem mhm. Facebook-Bericht das einzige was ich bekommen habe von deutschem äh, vom, vom äh, Bund
0: deutscher Radfahrer
1: Dö äh, Bund deutscher Radfahrer ist war nur ein einziger Like na super das war's das war's Tja.
0: Also mir fehlen da ein bisschen äh, die Worte, weil ich das eigentlich äh, vom Bund deutscher Radfahrer auch anders, also ich erwarte eigentlich von denen anders informiert äh, zu werden. Aber dann würde ich sagen, nutzen wir doch mal die Chance, wenn man sich mehr informieren will über die Radsportaktivitäten von Gehörlosen. Ähm, welche welche Facebook-Seite muss man äh, liken? Und welche Webseite sollte man sich angucken? Mach mal ein bisschen Werbung in genau. eigener Sache. <lacht> genau.
1: Äh, es gibt äh, im Fakebook, äh, wir sind auf jeden Fall im Fakebook tätig, äh, als äh, Deutscher geholten Radsport. Mhm. So heißt äh, unsere Seite. Und wir haben auch eine Homepage, äh, das nennt sich äh, www.dgs-radsport.de. Das DGS ist äh, ausgeschrieben Deutscher Gehollosen Sport mhm. und das ist unsere Homepage und dort haben wir ähm, unsere Berichte und unsere Profile, unsere Sportler und die Ten Termine, die äh, uns dann, sage ich mal, nur für diesen geholten Sport, Radsport, äh, dann eben halt veröffentlicht.
0: Dann äh, würde ich sagen, äh, ich schreibe dich nachher auf Facebook nochmal an für die Links. Dann kann ich ihn nämlich schön in den äh, Blogpost hier einlinken. Genau. Wer möchte, kann sich dann also dort gerne informieren. Wir gehen dann jetzt einfach unsere eigenen äh, Wege und fragen uns, wofür wir dem BDR noch Mitgliedsbeiträge zahlen sollen, wenn er, wenn er uns sowieso nicht gescheit informiert <lacht> oder über äh, Dinge informiert, die wir vielleicht gar nicht wissen wollen, wie Kameraperformances von weiblichen Olympionikinnen, weiß ich nicht, Olympiasportlerinnen vor äh, Kameralinsen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir sind soweit am Ende, glaube ich. <lacht> Steffen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Hat mich sehr gefreut. Mich ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich glaube, du wolltest noch dieses BDO Cup fahren morgen. morgen. Ach stimmt, heute ist ja erst Dienstag. Genau. Siehst du, ich bin so im Urlaubsmodus. Ich war jetzt fest davon überzeugt, dass schon äh, Mittwoch ist. Da wäre ich ja. jetzt
1: um diese Zeit halt jetzt zu, zu spät.
0: Ich wollte mich schon wundern. <lacht> genau. Ja, dann wünsche ich dir morgen viel Spaß.
1: Dankeschön. Und
0: äh, viel Erfolg für, den, für die olympics im nächsten Jahr. Ich genau. äh, hoffe, dass wir danach vielleicht nochmal einen Radsalon machen können und äh, es von dir dann einen Bericht aus erster Hand gibt, egal welche Platzierung du erreicht hast. Aber auf jeden Fall drücke ich erstmal die Daumen. Vielen Dank. Mhm. Mach's gut, Steffen. Ciao.
1: Ciao.